0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Pascal Lasser. Hotel- und Gaststättenbetriebe können langsam wieder aufatmen. Die Corona-Inzidenzwerte sinken, die Kunden können wieder kommen. Doch die Betriebe stehen jetzt vor einem ganz anderen Problem. Denn viele Mitarbeiter konnten oft nicht bis zum Ende des Lockdowns warten und haben sich zum Teil Jobs in anderen Branchen gesucht. Das führt jetzt dazu, dass Hotel- und Gaststättenbetriebe händeringend nach Fachkräften suchen. Jutta Nieswand.
2: Anja Lindner ist Geschäftsführerin der Firma WEG in Fulda mit einem Biohotel, einem Veranstaltungshaus und einem Bio-Caterer. Die Corona-Krise hat hier in den letzten Monaten voll zugeschlagen. Zwei Drittel der 80 Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, wenn auch nur zu 50 bis 60 Prozent. Trotzdem muss sie feststellen: Wir haben doch etliche
3: Mitarbeitende aus der Gastronomie dann letztendlich abgeben müssen oder verloren und die gewinnt man in der Regel dann nicht mehr, wenn man sie mal hat.
2: Circa zehn Prozent ihrer Mitarbeiter sind abgewandert, sei es ins Ausland, in den Lebensmitteleinzelhandel oder in den Paketdienst. Ein grundsätzliches Problem derzeit in der Hotellerie und Gastronomie. Die Häuser wollen ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen, aber manch einer will einfach nicht mehr. Carola Portenlänger, Betriebsbetreuerin des Verbands der Biohotels.
3: Also es ist tatsächlich so, dass in einigen Betrieben schon Mitarbeiter aufgehört haben und tatsächlich die Branche verlassen. Mit den Argumenten, ja, sie sind in Kurzarbeit und haben Nebenjobs und da können sie jetzt auch weiter arbeiten. Sie verdienen zwar weniger, aber sie sind ganz zufrieden, weil sie haben ja mehr Wert, weil sie mehr Zeit haben.
2: Vor allem in den Restaurants, im Service und in der Küche ist das so. Die Stellenanzeigen, die sprießen
3: schon wieder aus der Erde. Die Häuser suchen, wie verrückt. Ich habe auch schon von Betrieben gehört, dass sie tatsächlich ihre Öffnungstage nach hinten verlegen, weil sie zu wenig Mitarbeiter haben.
2: Nach den Statistiken der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit ist jede siebte bis achte Stelle in der Gastronomie während der Corona-Pandemie weggefallen. Geschäftsführer Frank Martin geht auch davon aus, dass sich viele Mitarbeiter andere Perspektiven gesucht haben.
0: Man war vielleicht lange Jahre auf einen Arbeitgeber oder eine Region festgelegt und hat jetzt gesucht, was kann man alternativ machen. Und möglicherweise hat ja der eine oder andere auch etwas gefunden, was ihm gefällt. Letztlich stoßen wir da wieder an den Punkt, den wir auch von vor der Corona-Krise kennen. Mangel an Fachkräften, Mangel an Arbeitskräften in Deutschland.
2: Tatsächlich gibt es diesen Mangel schon seit einigen Jahren, sagt Steffen Ackermann, Vorstandsmitglied des Branchenverbands DEHOGA Hessen. Womöglich hat sich das jetzt durch die Corona-Pandemie noch verschärft. Dabei werden die Mitarbeiter dringend gebraucht, sagt er.
0: Die Betriebe werden langsam wieder hochgefahren und die Arbeitsplätze müssen besetzt werden.
2: Anja Lindner sucht für ihre Firma in Fulda auch noch Bäcker, Metzger, Köche. Seit einem halben Jahr schaltet sie Anzeigen, aber die Rückmeldungen sind bisher dürftig. Dafür melden sich immer mehr Quereinsteiger aus Banken, Büros, Textileinzelhandel.
3: Die haben Freude daran, was ganz anderes zu machen. Und jetzt fangen wir sozusagen mit den einen oder anderen da eine neue Exkursion an. Ist aber natürlich etwas längerwieriger und man braucht noch etwas mehr Geduld, bis sie fachlich natürlich da so weit sind. Aber das Wichtige ist, dass sie Spaß und Freude daran haben. Und da ist es manchmal besser, jemand als Quereinsteiger einzustellen, als jemanden aus der Gastronomie, der gar keine Lust mehr darauf
1: hat. Jutta Nieswand berichtete über die schwierige Suche nach Fachkräften in Hotel- und Gaststättenbetrieben. Name, Adresse, Telefonnummer. Diese persönlichen Daten mussten wir zwecks Kontaktnachverfolgungen zum Beispiel in Restaurants hinterlassen. Doch einzelne haben diese Daten dann für Werbung missbraucht. Das und mehr steht im neuen hessischen Datenschutzbericht. Sandra Müller hat ihn sich angesehen.
4: Es sei ein bisschen so, als würde die Queen einen Bericht des Premierministers vorlesen. So beschreibt Alexander Rossnagel die Vorstellung des neuen Datenschutzberichts. Knapp 280 Seiten dick ist der Bericht. Verfasst hat ihn nicht Rossnagel selbst, sondern sein Vorgänger. Trotzdem blickt Rossnagel zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Der Datenschutz habe zwar unter Corona gelitten, aber
5: Ich denke, in dieser Notsituation war es richtig, jetzt zu den Mitteln zu greifen, die gerade greifbar waren. Auch wenn die jetzt nicht 100% datenschutzkorrekt waren. Aber jetzt, wenn Corona etwas nachlässt, müssen wir auch zu datenschutzgerechten Verhältnissen kommen. Und deswegen muss man das ein oder andere nachjustieren. Der
4: Datenschutz habe auch nicht verhindert, die Pandemie schneller in den Griff zu bekommen, so Rossnagel. Dabei hört man dieses Argument immer wieder. Ein Land, das in der Diskussion oft als Positivbeispiel genannt wird, ist Südkorea. Niedrige Fallzahlen und niedrige Sterberaten, aber auch geringer Datenschutz. Schon früh in der Pandemie wurden die Daten der Bürger umfangreich vom Staat genutzt. Der Koreaner Jungbae Ji lebt seit 13 Jahren in Deutschland, seit einiger Zeit im hessischen Darmstadt. Während der Pandemie ist er häufiger zurück in seine Heimat geflogen, um dort als Dirigent zu arbeiten. Hier in Deutschland war das wegen des Lockdowns lange nicht möglich. Für seine Einreise nach Korea musste er eine App herunterladen und sie mit Informationen füllen.
5: Man muss eingeben zuerst auch Fantasy Orte und dann alle möglichen Gesundheitsdaten. Fieber. Oder ob man Muskelkater hat oder ob man einen Husten hat etc. etc. Und auch, welche Medikament nimmt, solche Sache.
4: Beim Thema Datenschutz sei er gespalten, sagt Jungbeji. Er fühle sich durch die Überwachung sicher, aber er mache sich auch Sorgen. Mehr als die meisten Menschen in Korea. Sollten Staaten wie Südkorea Vorbild sein für Deutschland, wenn es um die Pandemiebekämpfung geht? Nein, sagt der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Rossnagel. Datenschutz sei Grundrechtsschutz. Allerdings hat die Regierung andere Grundrechte während der Corona-Pandemie durchaus eingeschränkt. Das sieht auch Andreas Lichert kritisch. Er ist digitalpolitischer Sprecher der hessischen AfD-Landtagsfraktion.
1: Ich glaube nicht, dass man verschiedene Grund- und Bürgerrechte gegeneinander aufrechnen darf, sondern muss, man muss die jeweilige Einschränkung ganz konkret vor dem Hintergrund ihrer Verhältnismäßigkeit und vor allen Dingen Wirksamkeit beurteilen. Und da muss ich sagen, ist ja die Bilanz der Regierung schlichtweg miserabel.
4: Außerdem, so Lichert, sei der Datenschutz manchmal nur ein vorgeschobener Grund, mit dem man Versuche, Verzögerungen z.B bei der Corona-Warn-App zu rechtfertigen. Rückblickend sieht auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier die Entwicklung der App kritisch. Im hr-Interview sagt er bereits im April.
5: Die Bundesregierung hat es gemacht. Weil Datenschutz in Deutschland so außergewöhnliche Bedeutung hat, werden die Menschen diese App nur nutzen, wenn wir ihnen garantieren, dass keine Daten gesammelt werden. Das war die Logik dahinter. Das kann man so sehen. Ich hätte es anders gemacht, aber es ist ja jetzt verschüttete Milch, es hilft uns ja jetzt nichts mehr.
4: Mit Blick auf die Zukunft aber vielleicht schon, denn da wartet noch der EU-weite digitale Impfpass.
1: Der neue hessische Datenschutzbericht ist raus. Informationen waren das von Sandra Müller. Es war sehr ruhig während der Pandemie in Teilen des Frankfurter Flughafens. Und das bedeutete, dass auch deutlich weniger Geld verdient wurde. Der Flughafenbetreiber Fraport hat deshalb tausende Arbeitsplätze abgebaut. Jetzt erst geht es langsam wieder los und das Terminal 2 hat wieder geöffnet. Unter diesen Vorzeichen hat Fraport jetzt seine Hauptversammlung abgehalten. Roman Warschauer.
0: Ein historisch schlechtes Jahr dieses Corona-Jahr 2020 für die Aktionäre des Flughafenbetreibers Fraport. 690 Millionen Euro Verlust. Der Aktienkurs trotz einer Erholung noch immer mehr als 15 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Und in diesem wie wohl auch im kommenden Jahr wird es keine Dividende geben. Doch der Fraport-Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte nutzte die Gelegenheit, um in seiner Rede an die Aktionäre Zuversicht zu verbreiten nach dem Motto: Das Schlimmste liegt. Hinter uns.
5: Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz habe ich noch gesagt, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Heute kann ich sagen, ja, es wird deutlich heller.
0: Die Zahl der Starts und Landungen liegen derzeit doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr, legten in den vergangenen Wochen langsam aber stetig zu. Der Impffortschritt und Lockerungen bei den Reisebeschränkungen dürften vor allem den innereuropäischen touristischen Verkehr wachsen lassen. Quasi als Symbol für diese Zuversicht werden am Flughafen wieder im Terminal 2 Passagiere abgefertigt. Auch die Landebahn Nordwest, die zeitweise als Flugzeugparkplatz diente, wird wieder angeflogen. Aktionärsvertreter Klaus Nieding von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz teilt grundsätzlich diese Zuversicht, gibt aber auch zu bedenken. Aber was natürlich im Herbst und im Winter passiert, können wir im Moment schlecht vorhersagen. Das wird dann davon abhängen, in welchem Maße eine Impfquote gegeben ist in der Bevölkerung. Es wird davon abhängen, wie die internationale Situation sich entwickelt. Und es wird auch natürlich von Mutanten und Ähnlichem abhängen. Klar ist auch, selbst wenn Corona den Luftverkehr nicht erneut in die Knie zwingt, die vollständige Erholung wird noch einige Jahre dauern. Fraport rechnet nicht vor 2025, 2026 mit einer Rückkehr zum Vorkrisenniveau. Und danach wird es auch nicht einfacher. Stefan Schulte.
5: Insgesamt wird der Luftverkehrsmarkt in der Zeit nach Corona noch stärker umkämpft sein, als er es ohnehin schon war. Und das heißt für uns, dass wir uns deutlich wettbewerbsfähiger aufstellen müssen. Und genau daran haben wir im letzten Jahr gearbeitet. Genau das tun wir.
0: Ausgaben wurden überprüft, Strukturen angepasst und vor allem beim Personal gespart.
5: Zum 1. April 2021, also dieses Jahres, haben rund 3.900 Beschäftigte das Unternehmen durch Abfindungen, natürliche Fluktuationen und weitere Maßnahmen wie Altersteilzeit etc. verlassen. Hierdurch werden wir die jährlichen Personalkosten in Frankfurt gegenüber dem Vorkrisenniveau, also gegenüber 2019, um rund 250 Millionen Euro verringern.
0: Kosten senken und damit eventuell schneller wieder in die Gewinnzone kommen, das kommt natürlich bei vielen Aktionären gut an. Auch bei Aktionärsschützer Klaus Nieding. erhält insgesamt die Reaktion des Unternehmens auf die Krise für richtig. Also aus meiner Sicht hat Fraport wirklich an allen Hebeln und Schrauben gedreht, um die Kosten deutlich runterzubekommen und um vor allen Dingen auf dieses plötzlich auftretende Ereignis einzugehen und zu reagieren. Sie müssen ja sehen, dass das Unternehmen vorher ein absolut solides und starkes und gut finanziertes Unternehmen war. Und diese plötzliche Corona-Pandemie, die über uns alle hereingebrochen ist, die konnte natürlich niemand in der Form voraussehen. Mit Spannung schauen jetzt die Beteiligten, Fraport, die Fluggesellschaften, die Aktionäre und nicht zuletzt die Anwohner auf den Sommer. Wie deutlich wird der Verkehr tatsächlich zunehmen? Fraport ist insgesamt für dieses Jahr noch zurückhaltend, rechnet mit nicht mehr als 25 Millionen Passagieren, gut 60 Prozent weniger als vor Corona.
1: Von der Hauptversammlung des Flughafenbetreibers Fraport berichtete Roman Warschauer. Die einen, die fliegen in ferne Länder, andere wollen lieber zu Hause baden gehen. Und jetzt haben in Teilen Hessens Freibäder und Seen geöffnet. Sinkende Corona-Inzidenzen machen das möglich. Zum Beispiel heute in Schlitz im Vogelsberg. Hessen-Reporterin Steffi Mosler war dabei.
3: Endlich wieder ins kühle Nass springen. Über ein Jahr lang waren die Türen im Schlitzer Schwimmbad nämlich geschlossen. Na klar, wegen Corona. Um neun Uhr aber haben sie sich wieder geöffnet. Das war ein Albtraum, ehrlich gesagt. Also, das ist so meine absolute Lieblingssportart. Und das hätte mir viel geholfen, auch über diese Corona-Zeit hinweg, mich so ein bisschen sportlich ne, zu betätigen. Deswegen bin ich mega froh, dass jetzt das wieder auf hat. Das sagt Daniela Berger aus Fulda, die mit Bikini und Baby direkt am Beckenrand einen schönen Platz gefunden hat. Das Baby schaut zu und die Mama zieht ihre Bahn. Ein perfekter Vormittag. Den hat auch Christine Borschel aus Marbach. Ja, ich bin leidenschaftliche Schwimmerin und ich habe jetzt... 201 Tage nicht geschwommen. Ich gehe gleich in die Vollen. Eine Stunde schwimmen, zweieinhalb Kilometer. Dass sich die Besucher so freuen, freut auch die Betreiber. Frank Jahn, der technische Leiter, verfolgt die Online-Anmeldungen minütlich. Zwei Zeitfenster bietet das Freibad an. Bis 13.30 Uhr haben sich 85 Personen registrieren lassen.
1: Und für heute Nachmittag unseren zweiten Slot von 14.30 Uhr bis 19 Uhr sind wir bei knapp 180 Badegäste, die sich bereits hier angemeldet haben für den Tag.
3: Knapp 500 Badepässe wurden für die kommenden Tage schon beantragt und damit das alles Corona-konform vonstatten geht, schaut Schwimmmeister Uwe Gabler mit seinem Team nach dem
0: Rechten. Abstand halten, 1,50 Meter, wie gehabt, wie immer, ne? Hände desinfizieren und auf den Liegenwiesen, dass die halt sich den Abstand halten. Bänke sind teilweise gesperrt und wenn man aus dem Wasser halt rauskommt, sollte man sich halt auch abduschen.
3: Alle Becken und auch der Sprungturm sind geöffnet und das ist auch bald im Freibad in Bepra soweit. Hier werden gerade die Becken befüllt. In Lohfelden kümmert man sich noch um eine Reibungs Online-Registrierung und in Alsfeld will man auch spätestens Mitte Juni die ersten Gäste begrüßen. Hier sind sie schon da, sogar aus dem hohen Norden sind sie gekommen. So wie Henning, der ist mit dem Wohnmobil auf Durchreise.
0: Und dann haben wir festgestellt, dass das Schwimmbad wieder aufmacht. Und da haben wir ja gleich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und haben uns hier registriert, was total problemlos und einfach ging. Ja, und nun sind wir hier am Planschen und einfach nur super. Dass die Gäste sich hier wohlfühlen, steht
3: fest. Und als Zeichen und als Dankeschön für die Treue haben die ersten Besucher sogar eine Rose überreicht
1: bekommen. Die Freibad-Saison in Hessen geht los. Es berichtete Steffi Mosler. Und das war der Tag in Hessen mit Pascal Lasser. Den gibt's auch online überall da, wo es Podcasts gibt. zum Beispiel in der ARD-Audiothek.